1: Buenas tardes, estimados, estimadas, estimades. Escuchas de nuestro podcast Paisajes Educativos. Ojo, Paisajes Educativos. Hago la autocrítica, me equivoco y a veces digo Paisajes Pedagógicos. Pero no lo busque por Paisajes Pedagógicos, va a encontrar otras cosas, va a encontrar otra página. Una página de paisajismo, busque pais Paisajes Educativos... Y ahí nos va a encontrar en internet. Bueno, estamos en todas partes, en todas las plataformas, en todo el mundo. Hay carteles publicitarios en la calle, en el metro, en todos lados. Toda la gente habla del podcast, comenta los temas. Pues marcamos la pauta del Ministerio de Educación. Bueno, ustedes saben. Ustedes saben la, <ríe> la implicancia de tener un podcast. por pues, Mucha responsabilidad. Eh, hoy estamos con una persona eh, con quien conocemos por... por que hemos trabajado juntos, y bueno, Martín, que está a mi lado, Martín siempre aquí en la, en la compañía del, del, del conversamiento, de la conversación, El conversamiento del aulamiento, como dicen en, en mi zona. Martín Cáceres, ¿cómo está? Bien, bien.
2: Eh, bien, po. tranquilo, ya acostumbrado con a la situación, expectantes, pero no tanto, más disfrutando del presente, recién estábamos hablando de eso y está difícil de hacer cualquier proyección, así que nada más que, que ver qué pasa en el presente. Buenísimo,
1: excelente. Hoy estamos con eh, Claudia Enríquez, ella se va a presentar en unos segundos más, nos va a contar de dónde está, de dónde viene, hacia dónde va... No. Me va a contar a dónde está, porque está a, a, a kilómetros de distancia de donde estamos nosotros acá en Macul. El, el capítulo del episodio se llama ¿Cuántos kilos pesa una nube? Rara la pregunta, como de, como de proyecto un poco, pero el asunto es que eh, vamos a hablar de evaluación, como de evaluación para el aprendizaje, básicamente. Ese es como así lo haríamos el tema, evaluación, evaluación para el aprendizaje. Y pensando en leyendo la preentrevista y acordándome, y pensando precisamente en la evaluación para el aprendizaje, me preguntaba si cómo ponerle. qué nombre ponerle al episodio. Y, y empecé a preguntarme sobre una cosa, no sé, empecé a pensar en, en. en que nosotros estamos constituidos de una gran cantidad de agua, por ejemplo. Nuestro cuerpo tiene mucha agua. Y que si somos harta agua igual nos parecemos a una nube. <ríe> a la nube le falta un poco de ser humano y a nosotros nos falta un poquitito para ser nube, un 2% más. no es tanta diferencia. Y, y me preguntaba como qué tan nubes somos los seres humanos o qué tipo de nubes somos los seres humanos también. Entonces como que ahí me puse a pensar a, 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 en, 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 la, en relación a lo que vamos a conversar hoy, como a la a la cantidad de respuestas o reflexiones que te lleva una pregunta y cómo tú te relacionas como docente con esas respuestas y con esas preguntas. Como, como, cómo poder evaluar algo tan amplio como esa capacidad de, de pensar o de tomar caminos que quizás alguien no se imagina respecto de una pregunta. Obviamente tiene mucho que ver la creatividad, pasa por medio también la, un poco la, el, el bagaje de, los, de, los, de las personas, su capacidad de responder, de pensar muchas cosas, muchas cosas, pero nos topamos con ese universo en los colegios, pues en, en las clases, en las clases de ciencia, en las clases de arte, de historia, nos topamos con esas preguntas de los alumnos que son que nos dejan como qué le digo o qué hago o cómo pongo la nota o, se, o cabros que se escapan de repente de las rúbricas y uno no sabe bien cómo reaccionar ahí. Yo creo que vamos a abordar todo eso un poco en este episodio, sé que es un poco pretencioso, Quería hacer esta esta introducción así porque eh, me parece muy interesante el tema y creo que, que va para ese lado. Ustedes me corrigen si no. Claudia Enríquez, ¿cómo está?
0: Hola, ¿cómo está? Yo bien, gracias. Mira, primero que todo agradecía la invitación. Eh, para mí es un honor en realidad estar participando de este momento. Eh, primero por el gusto de conocerlos antes, de habernos conocido en diferentes momentos eh, profesionales y segundo porque también es un tema, esto que tú referías también y le, la, la excelente introducción que diste eh, que es un tema tan amplio de conversar y tan complejo pero tan simple a la vez ¿ah? que tiene que ver con, y, y me tomo un poco de la, de la metáfora de la nube que la nube parece ser algo muy simple, eh, constituido por agua pero tan complejo a la vez cuando se, se está transformando, cuando está constantemente en cambio, ¿sí? Y de ser una nube que, pasajera, se puede transformar en una tormenta, ¿verdad? Eh, el tema es cómo, cómo reconocer esos momentos y esas transformaciones, ¿sí? Que sería lo mismo que tú atribuías a, a, este, a este comportamiento humano en términos de, del proceso de aprendizaje. Así que encantada de estar con ustedes, eh, soy profesora de ciencias, Bien, bien puesto el nombre entonces, soy profesora de Ciencias de Biología y Química y Ciencias Naturales. Estoy hablando desde mi ciudad, eh, la verdad que desde donde desarrollé todo el contexto familiar que es Temuco, más yo soy de Valdivia, de la ciudad más absurda de Chile. Eh, y claro, siendo profesora de aula desde quinto básico cuarto medio, he pasado desde ahí por diferentes lugares, eh, eh, siempre relacionado con la educación, ¿sí? Universidades, fundaciones, eh, he sido coordinadora, eh, asesora pedagógica, eh, he sido gestora de proyectos, de capacitación, en fin, en diferentes lugares y en diferentes con diferentes eh, actores, ¿sí? Eh, lo, que, lo que me hace y me ha llevado a, a, a estar en una constante reflexión con respecto a, a los procesos de transformación de, de esta nube, como tú dices. ¿sí? Eh, además, estoy muy agradecida también porque estoy formando parte de un diálogo que no solamente está llegando a los profesores y no profesores de Chile, sino que también de otras partes de, del mundo, digamos, y eso es, es, es muy interesante eh, sobre todo cuando tú revisas lo, los otros diálogos y las otras conversaciones que ustedes han tenido, y que, y que parecen tan interesantes, porque ahí hay opiniones diversas que nos pueden llevar a, a una mejor reflexión, sobre todo en estos tiempos de encierro, eh, obligado
2: Excelente, gracias Claudia. Yo quería agregar algo a la presentación de la Claudia, que en realidad eh, quizás es muy personal, muy íntimo, pero nada no, igual. La Claudia... Eh, fue súper importante en, en mi carrera y en mi trayectoria, yo, yo no estudié pedagogía, hasta es la confesión, no estudié pedagogía en el pregrado, yo estudié física, bueno, igual ya lo he contado en otros episodios, y, y entré al programa Enseña Chile y por ahí fue como el, el camino que, que empecé a recorrer eh, para meterme en el mundo de, de la educación. Y en Enseña Chile tienen este sistema de, de que hay un tutor, un profesor experto, como somos gente que no ha estudiado pedagogía, eh, en general, eh, tenemos un tutor que es un profe experto que nos acompaña y hay un, hay un proceso súper intenso de, de reflexión, intenso y constante de reflexión pedagógica. Y en mi caso, mi tutora era, era la Claudia. Entonces ella me ayudó en todo este, en el tránsito de ser un recién egresado de licenciatura en física, eh, que para mí la física era, era solo matemática entonces yo llegué a, a chocar contra una pared, tratar de enseñarle matemáticas como física matemática a, a los cabros, eh, a mis estudiantes, y, eh, y claro, súper difícil, Pues la Claudia me ayudó a cambiar el foco, en qué es lo importante, por qué enseñamos ciencia, ir al, al experimento, a la experiencia, y todo eso que estamos desarrollando, que tiene todo que ver con el aprendizaje basado en proyectos, toda esa reflexión mía partió ahí, súper acompañado de, de la Claudia. Así que súper invitada desde, mi, desde mi perspectiva, ha sido un, un gran aporte. Eh, entonces vamos, vamos con, la, con la primera pregunta, el, el primer motivo que queremos abordar es la evaluación para el aprendizaje. Entonces que es un, es un concepto que eh, se habla mucho de evaluación, pero hay un término que, que es específico que, le, que se le ha llamado así, evaluación para el aprendizaje. Entonces si nos puedes... Contar eh, ¿Cómo caracterizas la evaluación para el aprendizaje? ¿Qué es?
0: Eh, fíjate que cuando, cuando me enfrenté a esta pregunta, eh, uno tiende a ir hacia la teoría, ¿no? Como el concepto que dice el Minetub, que dicen los autores que han referido, que han estudiado. Y, y me acordé mucho del el podcast que hicieron con Ernesto Treviño, excelente, como todos los demás, eh, y, y me, me hizo mucho sentido algo que él repetía constantemente, que era como, podemos saber mucho desde la teoría, más no estamos todavía evaluando el cómo llevarlo al aula. Entonces, eh, cuando, cuando me pongo en ese lugar, digo, bueno, entonces yo tendría que partir con una pregunta, devolverles una pregunta, y decirles, ¿cuál fue la mejor forma en que ustedes lo evaluaron para haber adquirido aprendizaje significativo? Si ustedes pueden recordar alguna forma, alguna metodología, algún instrumento donde ustedes sienten que a partir de aquello aprendieron.
1: Uy, yo en lo particular soy, bueno, no se nota tanto porque me, me maquillo para estas ocasiones, pero ya a mis 40 años, hace 40 años atrás, bueno, menos 30 cuando estaba en el colegio, el sistema era súper instruccional y, y pruebas nomás. Entonces, tuve poca experiencia. Lo que sí puedo recordar mucho es que un profesor de lenguaje se dio cuenta que yo pintaba, o sea, yo era pintaba todo el día, lo único que hacía era pintar y dibujar desde los ocho años, y obviamente él se dio cuenta, entonces me abrió la ventana para que resolviera los trabajos de lenguaje con dibujos o pinturas. Y ahí fue yo fui feliz y me abrió la posibilidad. Ahora nunca vi un instrumento, nunca vi eh, rúbrica, nada, pero me encantó que él abriera esa posibilidad, que, y de, como que de diversificar el universo de posibles respuestas. Entonces fue genial porque pudimos empezar a conversar, pues yo me recuerdo que empezamos a conversar, como que yo tenía que explicar las pinturas o los dibujos que hacía en relación a, a los libros, por ejemplo. O sea, en vez de, de responder el libro como la pregunta típica, yo podía hacer dibujos, ¿cachai? Entonces <ríe> era genial porque podía... Pero tenía que explicar igual los dibujos, entonces qué era quién, en qué momento, qué sé yo. Entonces era genial, me abrió una puerta súper importante, recuerdo harto a Julio Vera, por esa posibilidad. Y,
0: y en términos de como del concepto de evaluación, ¿tú qué podrías decir como...? ¿Puedo entender que como estabas haciendo una, una autoevaluación de lo, de lo que tú estabas realizando?
1: Claro, yo creo que se iba más, eh, o sea, esas reflexiones que yo, como te digo, no me acuerdo de los instrumentos, pero sí me acuerdo, es como metaaprendizaje en el fondo, como que me ponían en una situación en donde yo tenía que, eh, como decir lo que había aprendido sin tener que decir, mira, lo que aprendí fue esto, sino que como yo contaba o mostraba la pintura o mostraba los dibujos estaba haciendo un ejercicio de meta -aprendizaje, porque tenía que narrar lo que había yo resuelto a partir de la lectura. Entonces, era súper interesante. O sea, claro, era más vivo, más contextualizado.
0: O sea, te abrió el espacio del aprendizaje partiendo por la motivación. Eso es lo que, lo que entiendo, como claro. te motivó la forma como el profesor te planteó el desafío.
1: Claro, es que también yo creo que él veía que no había otra posibilidad conmigo, porque eh, a mí sinceramente me da mucha lata escribir. No, Empecé a escribir ya más, o sea, digo, no es que su, no supiera escribir, sí sabía, pero era complejo para mí. No me sabía explicar con palabras escritas, me complicaba mucho. Me, me quedaba pésimo, o sea, me iba peor. Entonces, pues cuando él hablaba conmigo, cachaba que yo había leído los libros, pero... O, eso, como que no era que no estudiara, sino que tenía una... Me costaba mucho escribir, como expresar la idea en un, en un escrito. Eso, pero... ¿Y si, Martín, tuvieras
0: que, y si tuvieras que autoevaluarte en ese aprendizaje, ¿con ¿qué nota te
1: pondrías? No no un 7, ¿ah? ¿eh? Pero, pero sí, la nota yo creo que me, la nota que me ponía, no sé, un 5, 8, 6, 2, por ahí... Eh, como... me, yo me concentraba mucho más en la pintura que en el libro, o sea, el libro era un pretexto nomás para para poder pintar. No, no, no me interesaba el libro, la verdad. Pero fue bueno que me eh, estaba obligado a leer. O sea, leía porque tenía que pintar, ¿cachai? era como una buena era un buen camino.
2: Martín, lo veo sí. pensativo. Martín. Sí, estaba pensando en instancias. Yo, a diferencia de Carlos Mora, yo era un estudiante de muy buenas notas. <risa> <risa> me sacaba súper buenas notas en el colegio no ver, Excel con comprobé 18 este cuarto medio, me iba súper bien. Eh, y siempre entonces la evaluación para mí era, era como, el, como el trámite, como yo me ajustaba súper bien a, a, como al formato convencional, digamos, cumplía con las tareas y entonces la evaluación yo siento que no era una instancia de, de aprendizaje. Salvo, me acuerdo, eh, matemáticas, tenía un, un, un profesor, Walter Foglia, eh, que aprovecho de mandarle un saludo a donde quiera que esté, falleció hace poco, lamentablemente, eh, pero un gran profe que um, hacía pruebas difíciles. en la, la prueba era un momento en que de verdad te, te ponía a prueba y había que movilizar todos los recursos que, que nos había enseñado y, y era divertido que en, en las pruebas de repente se iba de la sala, entonces había posibilidad de copiarse y, y uno tenía completa libertad, si uno quería, le podía ir a copiar al, al Mateo del curso, que, que no era yo el, el, el más capo para las matemáticas, había otros mucho mejores, y la, las pruebas eran realmente difíciles. Eh, yo me las veía así luchando con la prueba, y después daba una retro, retroalimentación súper buena, como de los pasos que llegaste, de verdad se metía en el, en el razonamiento que uno seguía y te retroalimentaba cómo llegabas a las soluciones. Entonces, de esas de esas evaluaciones sí que aprendí.
0: Fíjate que al hacer esta pregunta, al, al devolverles con una pregunta, precisamente, yo pensaba cómo hablar de, de este nuevo concepto de evaluación para el aprendizaje, eh, y no, no podemos hablar de este nuevo concepto de evaluación para el aprendizaje, comparado con la evaluación del aprendizaje, eh, si no lo hacemos de manera paralela, digamos. Precisamente en el relato de ustedes eh, se, se pudieron ver varios de los elementos que constituyen y que hacen la diferencia entre estos dos conceptos, ¿verdad? Porque si yo hoy día hablo de una evaluación para el aprendizaje, lo, me estoy relevando aquello que ustedes describieron como aquella evaluación, ¿verdad? Que el proceso, ustedes dijeron unas palabras clave. proceso, ¿sí? Hablaron de motivación, hablaron de desafiar o de desafíos, hablaron de retroalimentación, hablaron de poder describir lo que hiciste, lo, los pasos que diste para lograr ese aprendizaje. Entonces, esos conceptos y otros que vamos a seguir conversando son los que hacen la diferencia en evaluación del aprendizaje. Porque todo el rato lo que estuvieron relevando también ustedes es lo que les pasaba a ustedes, ¿verdad? lo que ustedes iban adquiriendo y cómo lo adquirieron, ¿sí? En el caso de, de Carlos, era este profesor que vio las habilidades y las competencias que tenía Carlos, y aquellas que no, no, no voy a decir no las tenía, sino que no las tenía más desarrolladas, simplemente como esto que decía de, de no ser bueno para leer y ni para escribir. Por lo tanto, potenció al, al individuo, en este caso a Carlos, lo potenció desde su ser. Dijo, ¿cómo yo movilizo desde él y lo motivo? Y claro... Se dijo que una de las competencias que más relevaba, o las habilidades que más relevaba en este caso, Carlos, era el dibujo. Entonces, más allá de llamarle la atención y decirle, escribe como el resto, le dijo, construye con estas competencias que tú tienes un aprendizaje a partir de esta otra. Y además hizo un trabajo interdisciplinario maravilloso. ¿Qué, qué decir? Porque eso debería ser la educación del futuro. Para allá debemos ir. Eh, por lo tanto, la evaluación para el aprendizaje, si yo pongo solo el ejemplo de, que dio Carlos, es un proceso continuo, es un proceso dinámico, es un proceso que, que tiene que permitir a la, a, al aprendiz el poder verse en la situación de, de aprendizaje, en cada proceso que conlleva el aprendizaje. En el caso de la evaluación del aprendizaje, tenías a, un, a una persona que estaba evaluando un resultado, ¿cierto? No un proceso, un resultado, que tenía eh, el fin de la evaluación era precisamente el hacer el check cuánto se había aprendido, o tal vez podemos decirlo equivocamente, cuánto se había, había logrado captar el alumno de lo que se le había entregado, más que, o enseñado, más que cuánto él aprendió. La evaluación del aprendizaje es una evaluación que está definida en, en un tiempo determinado. Entonces tú sabes que de, detrás de un, todo un proceso de supuesto aprendizaje, había una evaluación para chequear cuánto se había incorporado de eso. En el caso de la evaluación para el aprendizaje es un proceso continuo. Es, no, no hay un, un, un límite, es, es, es todo el tiempo. Es todo el tiempo dentro de una sala de clase, que es el lugar central donde el aprendiz a, adquiere conocimiento. Es, tiene que estar todo el tiempo viéndose como un proceso que es parte de la planificación y no al final de una clase, ¿sí? sino que todo el tiempo en un proceso de, de planificación. Por otro lado, la evaluación del aprendizaje eh, recoge información, pero la, la información que recoge no es solamente para decir aprendió o no aprendió, sino que es un mecanismo y debiera ser un mecanismo de reflexión pedagógica por parte del docente, y no solamente del docente sino también del estudiante, del aprendiz. Entonces, ahí hay, hay, hay un parámetro que es súper importante, que es la retroalimentación no es un aprendizaje para solo el aprendiz, que en este caso es, es, es el estudiante, sino que también para el docente, para aquella persona que planificó, gestionó y diseñó pedagógicamente la forma como esos estudiantes tenían que aprender. ¿sí? Y yo creo que ese es el parámetro más diferenciador. De, de todo lo, la parte conceptual que nosotros debemos entregar esta diferenciación de conceptos no eh, la reflexión la reflexión mutua la reflexión del aprendiz ya sea a través de una autoevaluación a través de una coevaluación con el docente con sus compañeros es, es un proceso continuo de aprendizaje mutuo sí eso yo creo que es lo que releva eh, mayoritariamente eh, la evaluación para para el aprendizaje ahora eh, una evaluación para el aprendizaje tiene que generar expectativas positivas. Lamentablemente, yo pensaba antes de, de comenzar este, esta conversación, eh, ¿por qué uno se pone ansiosa? Uno, uno, uno puede decir ya, ya uno tiene años de experiencia, uno eh, puede decir nada Esto es pan comido. Pero la verdad es que uno se pone nerviosa porque aparece el concepto de la evaluación. el ¿Qué van a pensar los otros? Y la evaluación resulta venir espontáneamente como una situación más bien como, voy a ponerle este nombre, como punitiva, como eh, voy a fracasar si no soy capaz de dar respuesta a lo que se espera de mí. Pero no pensamos, puedo sentirme que, no voy a hacer la palabra fracasar, puedo sentirme ansiosa porque... Tal vez no tengo, o no he revisado, o no he visto todas las competencias y todos los conocimientos que tengo para entregar. ¿Sí? Entonces, la, la evaluación para el aprendizaje tiene que invitar a una reflexión personal de los procesos y las formas como tú estás llevando a cabo este encuentro con el conocimiento. Eso es en términos generales.
2: Excelente. haciendo Hice, hice un... Un, un punteo porque hay, hay varias características. A ver si. A ver qué nota me saco, profe. Va? <ríe> Todo lo contrario. No, a ver, hacer, hacer como un resumen. Eh, Oye, discusión... a propósito, ¿no te
0: pusiste nota? ¿No te pusiste nota de, de cómo hacías tus procesos de evaluación? <ríe> como lo hizo Carlos. Carlos se puso entre un 5, 8 y un 6, a propósito. ¿Tú que no te, ah, te
2: hubieras puesto. Se va a poner un 6 y 8. No, Sabes o sea, es que ah. yo, yo me, bajo, me bajaba la nota. Sabes que en una, me, me acuerdo de una retroalimentación, una prueba de, ge, de geometría analítica, que de esos que hay que encontrar la intersección de una, de una, de una circunferencia con una elipse, ¿te acuerdas de ese tipo de problemas? De geometría analítica. Es súper avanzado para, para el colegio, tercero, cuarto medio. No. Pero bueno, esas pruebas no hacía. Y yo a mano, en, en uno de los pasos, introduje un signo positivo, negativo, para que me diera, porque si no, no intersectaba nunca. Y lo hice así, y el profe se dio cuenta, y me dijo, en la matemática no se puede hacer trampa, pero no me bajó la nota por eso. Entonces yo me bajo la nota ahora. Traté, ¿viste? Estaba preocupado más de la nota, de es eso. Así que, no me necesitaba no me la, la buena nota. Entonces, una... está bueno recordar estas esta instancias. Sí una comparación. Entonces, en la evaluación para el aprendizaje es parte del proceso versus la del aprendizaje que es al final. Uno es un proceso continuo, el otro es discreto, es solamente una instancia. El otro está súper bueno pensar como en la, en la emocionalidad. Entonces, por un lado, hay expectativas positivas y de la otra forma genera ansiedad. El otro es el enfoque, uno es de crecimiento. Y otra es una cosa más punitiva. Eh, y la otra es que es la información que se genera. Uno es información para el docente y para el estudiante, y el otro es una información que llega unilateral, unilateralmente al estudiante. Y la, una distinción clave es que es una reflexión mutua, conjunta entre docente y estudiante. Súper buen listado, ¿no? ¿Me fue bien?
0: Muy sí. bien.
1: 6-8, 6-8 nomás. 6 -8. 6 -8, 8 -8. Tirando con cara de 6-7, tirando de buena onda. No ahora, no,
0: ahora, hay, ahora hay que decir que yo, yo tengo que hacer un paréntesis acá que tiene que ver con que esto no es que no esté ocurriendo en las salas de clases. Yo lo primero que voy a relevar es que todo el tiempo ha estado ocurriendo. O sea, no, no, no conozco ni un profesor que profesor o no profesor, porque tuve la hermosa experiencia de trabajar con gente que no era docente y que reafirmaron aún más lo que, lo que estamos conversando, ¿sí? Como, como Martín. Eh, porque era todo un desafío, eso era un desafío, era estar en las salas de clase y poder acompañar a gente que no había estudiado la pedagogía, entonces in, indudablemente se pueden imaginar todos los prejuicios que habían con respecto a aquello. Sin embargo fue un tremendo aprendizaje porque eh, precisamente nos pusimos el foco en el contenido, sino que pusimos el foco en el proceso, y el proceso conlleva el desarrollo del trabajo con las habilidades finalmente, ¿sí? Entonces, por ahí también hay, hay algo de historia que podemos comentar más adelante, entonces, eh, por eso digo que uno está de aprendiz constantemente. Eh, cuando a nosotros nos formaron, a, no voy a decirlo chorrocientos años para atrás, pero cuando nos formaron, nos formaron no, no ausente de, de esto de de trabajar con la taxonomía de Bloom, de generar planificaciones, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, creo que eh, lo que pudo haber en, es, en aquellos tiempos, incluso hoy día cuando hace un par de años atrás acompañaba en las prácticas pedagógicas en algunas universidades de acá, eh, y también con estas asesorías de acompañamiento, era como entender que el, el, el planificar... No, no conllevaba solamente una planificación de la clase, sino que también tenía que tener un propósito más global, una gestión pedagógica y estratégica de hacia dónde quiero encaminar, o sea, quiero ayudar a encaminar a los estudiantes. Entonces por eso ha ido cambiando el concepto de evaluación. La evaluación siempre ha estado, siempre los profesores han procurado hacer diversidad y generar diversidad de instrumentos de evaluación, eh, porque no es fácil estar en un aula con alumnos desmotivados. Entonces, constantemente el profesor está en una reflexión, eso no, no me cae, pero lo que hemos vivido, yo estuve 10 años en aula. Sí, lo, que, lo, que, lo que cambia hoy día, considerando las características de, 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 de los estudiantes, es precisamente las formas como acompañar. Entonces, a, nos, a nosotros se nos puso en un pedestal en que nosotros éramos los, los que teníamos todo el conocimiento de nuestra especialidad, y nos parábamos como, si ustedes se acuerdan, como en un prosenio, habían salas que tenían como un prosenio, donde el profesor estaba más, más arriba.
1: Aún las hay.
0: Ah, sí, aún las hay. Entonces eso te hacía ponerte en una posición de que tú eras el que estaba dominando la situación, por supuesto, de todo tipo, lo disciplinar, ¿verdad? Lo, lo, el conocimiento. Por lo tanto, ahí el profesor entregaba, eh, y entregaba, generalmente estábamos entregando instrucciones para que ellos descubrieran con nuestra estrategia el conocimiento, ¿verdad? Y eso implicaba también que nuestro foco estaba puesto en el contenido, en cómo hago para que él aprenda el proceso fotosintético, ¿sí? Entonces, yo pensaba en la guía que le iba a diseñar, en el laboratorio que iba a hacer, si es que tenía los recursos, en, en, en las preguntas que iba, iba a tirar en la prueba sumativa, generalmente, eh, como evaluación, entonces en ese proceso el estudiante o el aprendiz estaba invisibilizado. ¿sí? Entonces, claro, ahí se entiende por qué uno terminaba siendo el protagonista de ese aprendizaje y uno observando y aplicando instrumentos de evaluación que realmente si tú me preguntas y por la cantidad de horas y y la cantidad de, de currículum, de contenido curricular que hasta los días de hoy hay que mirar en las salas de clase, eh, no te daba el tiempo suficiente para poder hacer la reflexión pedagógica y, y, y ver qué es lo que yo tenía que cambiar, y mucho menos la retroalimentación a cada estudiante con respecto a sus procesos. Entonces la invitación de hoy día es a eso, a, a mirar al estudiante como protagonista de este proceso, y nosotros ser unos acompañantes de ese proceso, ¿sí? Pero siempre detrás de aquello con un plan estratégico y pedagógico, ¿sí?
1: Súper, súper. Vamos a continuar la conversación. Está el, bueno, respondió de un sablazo las dos preguntas que teníamos para el primer módulo, eso fue muy bueno, las articuló muy bien. Y, y está muy interesante la conversa, voy a hacer un, un aro, ya que estamos en 18, aro, 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 aro sí, vamos a tomar una empanada una chicha, cada uno en su casa para hacer un, una pausa y brindar brindo, brindo no, <risa> demasiado, demasiado folclorizante, no, gracias eh, no, vamos a hacer un saludo en realidad a, la, a una mención a las redes sociales y um, bueno, los diferentes países que por los datos que arroja, o escuché el, el último programa que hicimos y eh, el que grabamos con Verónica Miar, que va a aparecer pronto y, y ahí Claudia con Martín dudaban de esta cifra de los países que nos visitaban, pero Google Analytics, bueno, si se equivoca Google Analytics, entonces, ¿qué esperamos del resto del mundo? Y podcast, eh, las datos de podcast de Spotify. Nos tiran todos estos países que tenemos acá, que son Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Puede ser que se haya incorporado algún otro país de algún chileno que por ahí está y escuchó, pero no hemos, no hemos no he visitado nuevamente ese Google Analytics. Y rescatamos una pregunta, en realidad, más que... Estamos, tenemos la práctica de rescatar preguntas de niños, como que les pedimos a nuestro auditorio, a la gente que nos escucha, que, que se vincula con nosotros por las redes sociales, que nos envíen preguntas que hacen los niños en sus casas, su hijo, su nieto, su sobrino. Y debo decir también que yo me he puesto a buscar preguntas de niños en internet, en Google, y aparecen harta y son bien buenas. Y, pero esta pregunta es, la que, es, la, es como la pregunta del episodio. Tú puedes responder como quieras porque es una sorpresa esta pregunta. No está en la pauta, no te la enviamos en la pauta. Eh, ¿Cuántos kilos pesa una nube, Claudia? ¿Cómo responderías eso?
0: Bueno, hablando de, de esto y además como no puedo dejar de, de lado de mi especialidad. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es que desarrolle una investigación científica. ¿no? Entonces, es su pregunta investigativa. Yo le diría, esa es tu pregunta investigativa y, 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 y tú te puedes dar una respuesta anticipada eh, ¿cuánto crees tú que pensaría esta nube? Entonces, le devolvería la pregunta. Hay, hay un ejercicio con, con el aprendizaje que tiene que ver con la pregunta, con el diseño de la pregunta. Eh, y creo que es fundamental... Porque volvemos a lo mismo, el profesor eh, estaba acostumbrado a dar las respuestas constantemente, sí. pero la invitación hoy día a partir de todo este cambio de paradigma es que ellos se hagan la pregunta y busquen y se interroguen. Bueno, ustedes saben mucho de eso porque desarrollan la metodología OSA en proyectos, que es una de, las una de las cinco metodologías más eficaces en términos de desarrollo de un aprendizaje significativo, estudiada en el mundo, digamos. Eh, y parte desde una pregunta investigativa, una pregunta desafiante. Entonces yo le diría, ¿qué, qué respuesta te darías? Eh, claro. Antiguamente yo le hubiera dado una respuesta científica, hubiera buscado el concepto de molécula, agua, eh, hubiera buscado inmediatamente en mi cabeza un procedimiento eh, donde ellos pudieran indagar... Pero hoy día yo le haría la pregunta y le diría, ¿te, ¿te interesa eso investigar? ¿Te motiva? Bueno, dale. ¿Me entiendes? Y, y, y tener claro eh, los pasos que él daría. Que me diga y, cuáles serían los pasos que tú darías para hacer
2: esto. ¿Y,
1: ¿Y qué pasos darías tú? ¿Cómo, cómo, cómo la abordarías? Como si fuera una alumna de una escuela. Que, y suponiendo que te motiva la pregunta. ¿Qué pasos darías? Y la profe te hace esta pregunta, tú eres alumna. ¿Qué, qué harías primero? ¿Cómo...
0: O sea, yo... yo si me lo hubieran planteado así como alumna, lo primero que hubiera hecho sería indagar en la información. Me hubiera metido a los sistemas hoy día, la tecnología como Google, como eh, los, las plataformas, los programas que hay, y lo primero que haría sería como indagar, como leer, 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 buscar información, buscar ejemplos, YouTube, eh, videos, eh, todo lo que hoy día los chicos tienen como herramienta, los chicos y las chicas, tienen como herramienta para poder eh, eh, resolver mi dilema, mi problemática. Um, sin duda que pasaría por todos los procesos, como eh, la composición de la, la nube, eh, los elementos, compuestos químicos, eh, la relación de aquellos elementos dentro de estas moléculas, la formación de las nubes, en fin, daría como todo un, un, una, una vuelta en términos de los conceptos y las definiciones. ¿Sí? Y sobre todo y tener súper claro los pasos que tengo que seguir. Haría como, como un plan. Me, me construiría un plan estratégico para, para llegar a la respuesta. Ya primero voy a leer, después voy a eh, quizás entrevistar a un profesor de ciencia, no sé. Como tener súper claro eh, qué es lo que me va a llevar a mí a encontrar la respuesta.
1: ¿Y se puede pesar? ¿Se podrá pesar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se, puede, se podrá llegar a un resultado más o menos veraz?
2: Yo, yo busqué, busqué en Google, me dio la respuesta, ¿no? Dale, dale, dile, dale, yo no la busqué. Esa 100 elefantes africanos. ¡Ah, chuta! Oh, oh, oh. Bien pesada la
0: elefantes.
2: 100 elefantes africanos, 500 toneladas, dicen Ahora haciendo el cálculo de, de la cantidad de gotitas de agua que tiene, el, el volumen, claro. cuánto Muy pesa bien. una gotita de agua. Pero claro, igual
1: también depende de la nube, de, porque me imagino Exacto. que una, una nube, hay nubes más pesadas. Bueno, me imagino que por condensación y millones de cosas
2: variarán claro. los pesos. Y, y hay otra pregunta de si pesa, si pesa 500, 100 elefantes africanos, ¿por qué no se cae? Claro. Qué Exacto. bonito. Bueno, pues, <risa>
0: buena infinito, pregunta
1: infinito el, eh, el acertijo.
0: Pero fíjate, te, te fijas que en, en lo tecnológico, ¿no? o sea, en el caso de Google, ¿había una respuesta para eso? Ahora, lo, lo interesante es si el estudiante o el aprendiz eh, se va a quedar con esa respuesta. Eso es lo más complejo al, al momento de, de, de generar la autonomía. Un, un poco me, me voy a basar en una experiencia en el trabajo realizado con profesores en un establecimiento en el sur, en Puerto Montt estábamos haciendo asesoría eh, y entonces eh, mirábamos, eh, hacíamos una comparativa, lo, lo hicimos también en el Chile en algún momento y, y, y era el ejercicio de que miraran. ¿cuál era la visión personal que tenían con respecto a su rol como profesionales? Eh? Voy a tomarme desde esa visión. Bueno, primero está la visión personal, esa que se te, te mueve como de guata, porque yo me levanto todas las mañanas, voy al colegio y sigo insistiendo en aquello, y busco la alternativa, y entonces hacíamos eh, el comparativo, y después yo le incorporé más cosas, que era como hacer el comparativo entre la misión ministerial, o la visión ministerial eh, de educación, la personal, eh, la del rol docente, ¿verdad? Y la visión institucional donde estaba ejerciendo mi labor educativa, digamos, el colegio o el establecimiento educacional. Y, y, y fíjate que cada vez que se hacía ese ejercicio en los talleres, tuve oportunidad de hacer talleres con diferentes actores, ¿verdad? Cada vez que hacíamos ese ejercicio, lo que el 100% de los profesores tributaban al desarrollo de. Eh, en los estudiantes, de una responsabilidad eh, personal, ser organizados, lograr que los estudiantes sean organizados, lograr que los estudiantes tengan opinión, lograr que los estudiantes, que caíamos en eso. O, o, o que la sociedad fuera mejor en términos de, si formamos este tipo de estudiantes, vamos a tener una sociedad más justa, más democrática, eh, donde la competencia no se va a basar en, en, en competir con el otro, más sí conmigo mismo. Y finalmente, la raya para la suma, toda vez que se hacía ese ejercicio, era que concluíamos precisamente que lo que queríamos formar eran individuos autónomos, con capacidad de pensar de manera autónoma, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de, de cuestionarse todo lo que el mundo le ofrece, la religión, la política, y, de, y poder decir, yo con esto me quedo, con esto me movilizo. Por lo tanto... Si tú, si tú miras eso y después volvemos al ejercicio de aquel estudiante que encontró, la respuesta que encontró Martín, entonces yo lo desafiaría aún más en decirle qué hay de verdad y cuál es la veracidad de esa respuesta que encontraste en, este, en, esta, en el Google. Entonces lo desafiaría a seguir buscando información. Y en esa búsqueda de información, para poder tener una conclusión eh, con peso, ¿verdad?, eh, es que eh, estás desarrollando estas otras habilidades que hablábamos y que hemos hablado, hablamos muchas veces con Martín y con, con Carlos el otro día, eh, que tenía que ver con estas otras habilidades que también están declaradas dentro de nuestras bases, nuestras bases curriculares, nuestras nuevas bases curriculares, y también en la estructura de los programas de, los, de educación de, de nuestro país, y que tiene que ver con el desarrollo de, no solo del, de, de for, fortalecer el conocimiento, o el contenido, le voy a llamar, no conocimiento, sino que por sobre todo el desarrollo de habilidades y actitudes. Y, y, y ahí es donde hoy día le, el concepto de evaluación para el aprendizaje tiene un rol fundamental, porque es precisamente ahí donde el profesor tiene que asumir o visibilizar, no es que no esté, está, tiene que visibilizar la forma como el aprendiz va a ser capaz de mirarse a sí mismo en este caminar y en este proceso de transformarse en un individuo autónomo, ¿sí? Un individuo que tenga la capacidad de ser crítico y no sentir miedo por decir lo que piensa. En un individuo que sea capaz de defender una situación, una postura política, religiosa, sin tener que eh, guardar silencio porque eh, hay una mayoría que opina diferente. Nos, yo creo que todos coincidimos en aquello. ¿Sí? Eh, y cuando tú te, vas, te alejas de, de, de los establecimientos más, más centrales, más de ciudad, y te vas hacia la periferia, esa diferencia, esa brecha es aún mayor, ¿sí? porque el cambio no, no llega de la misma manera que en, en las ciudades donde, donde está más centralizado todo este, este diálogo y esta reflexión. Por eso que fue fundamental, y lo pongo como ejemplo, la llegada de estos profesionales de enseñar Chile, puesto que ellos fueron a trabajar, ellos y ellas fueron a trabajar a comunas muy, muy lejanas, muy, con, con un alto porcentaje de vulnerabilidad, y entonces lo que le llevaron fueron sueños, y sobre todo le llevaron la convicción de que ellos podían, ¿sí? eso era lo primero, eh, y, y, que, y que lo importante es que ellos pudieran cumplir con sus sueños y no lo que se esperaba porque si lo mirábamos desde el punto de vista académico, disminuir la brecha entre los colegios eh, eh, municipales, ¿verdad? que era donde mayoritariamente trabajábamos, y los colegios particulares, desde la mirada de, tienes que alcanzar estos conocimientos o estos contenidos, era imposible. Más sí hacerles ver a ellos y visibilizar que las herramientas las, las tenían en sus manos. Ellos. Ellos podían, si, si se definían y si entendían que tenían un propósito y que querían alcanzarlo, un sueño, ¿sí? Y ahí sí. entonces el profesor, independiente si fuera docente o no, se transformaba en un coach, en un acompañante, en un, en un mentor de ese proceso. ¿Cómo te puedo acompañar? Era la premisa. A cumplir con tu sueño. Tú ya tienes sí. las herramientas. Esto un poco.
2: Igual bueno, yo tengo... Um... Como mirando con, con distancia, que, um, a mí mismo y a, y a todo ese proceso tengo como críticas, autocríticas, cuestionamientos que sobre todo el, este tema de, de plantear la educación como, como, como que te está preparando para el futuro eh, y como una eterna promesa de que es que esto te va a servir después eh, y eso cuesta que un joven, un adolescente, lo, lo compre así absolutamente, eh, y yo creo que ahora, con, con toda la experiencia, con, con todo el trabajo que hemos tenido, con todo lo que hemos estudiado, me inclino más a pensar en el presente, como en pensar cómo una experiencia de, de lo, lo que pasa en el colegio, les otorga un presente distinto al actual, cómo se genera un, un microcosmos, como decíamos en un capítulo anterior, diferente al, al mundo externo y, y cómo esa experiencia tiene un fin en sí mismo, que es vivir una experiencia diferente. Es, es como un cambio bien, y, y yo creo que tiene harto que ver con esto que estamos hablando de la evaluación, como si la evaluación es como al final del proceso, como lograste en un objetivo o si... O si es un proceso continuo de reflexión que tiene mucho más que ver con, con, con algo adaptativo, orgánico. Eh, claro, con la experiencia.
1: Como la experiencia. Claro, como, claro que es súper interesante en, en filosofía. Bueno, no sé, los filósofos pueden ser que se estén agarrando las mechas con lo que voy a decir, pero me suena mucho a un concepto de Heidegger, que es el Dasein, que es como ser siendo o algo así. Ser siendo es como estar en el momento. Eh, eh, como experienciándolo es como experienciar la experiencia es como un estado de conciencia que tengo la impresión de que la, la, las meditaciones lo logran como eh, los ejercicios meditativos cosas así que, que te centran en un lugar que es el presente finalmente como está tengo, o sea es lo mismo que yo pensaba antes de, de, de conocer ciertas cosas pero Está la idea de que la meditación te pone en otro lugar, pero en realidad la meditación o la, la meditación zen o esas cosas, yo no, no es que lo haya hecho, mi hermana hizo y me contaba, y lo hablábamos a partir de la pintura. Yo, yo cuando pintaba tenía la sensación de, de, de que se prolongaba el tiempo o se detenía, como que entraba en un estado mental de absoluta concentración. Entonces el tiempo, no sé si no pasaba o se detenía, pero no existía. Y tampoco el hambre, y tampoco el cuerpo, ni los dolores, ni nada. Entonces, hablando con mi hermana de eso, ella que hace yoga y es, hizo meditación Sam, durante ocho años, me contaba que la meditación tenía eso, buscaba eso un poco, como doblegar, o sea, estoy diciendo en palabras súper mal, pero como doblarle la mano al cuerpo, como a, a saber que, el, se, empezar a sentir el cuerpo, hacerse carne, y al mismo tiempo hacerse presente. Y, y un poco eh, entender tu cuerpo también, conectarte y, y estar como ahí, siendo. Como, es muy raro como eso de estar aquí siendo. Y creo que eso es muy bueno en la educación, como pensarlo así, como aprovechar, como dice Martín, ese momento, que esté en una edad, sobre todo eh, los cabros chicos están en su, en su chiqui edad, y, el, y el, la persona mayor que es el profesor está en su mayor, mayor edad, no sé, están como en... en momentos diferentes de la vida, y se encuentran en ese lugar tan peculiar que es un colegio, como una situación donde los cabros, en qué momento están con personas más viejas que ellos conversando. si se Todos nos juntamos con gente de nuestra edad, básicamente. O sea, todos mis amigos se juntan con personas de su edad. Yo me junto con gente más joven porque hago clases, pero si no hiciera clases también me estaría juntando solo con gente de mi edad.
0: Por eso es que la, la planificación no puede hacerse, una, no estoy hablando de la planificación casa a casa, donde generalmente lo que hacemos es, hoy día los programas nos facilitan el proceso del diseño de una planificación, porque están los objetivos de aprendizaje definidos, ¿verdad? Eh, están los indicadores de evaluación que que tú los puedes tomar y meterlos dentro de una rúbrica y hacer un seguimiento del proceso del aprendizaje en términos de las actitudes, de, de las habilidades, incluso, ¿verdad?, y por ende de los contenidos. Eh, pero hay un paso previo que no, es, no hacemos y que tiene que ver con que a dónde quiero llevar yo, como un mentor, a estos aprendices. Y eso está muy relacionado con reconocer el contexto en que me encuentro desarrollando aprendizaje. Los contextos son esenciales, el identificar el tipo de estudiante, la geografía, el tipo de familia, el, el, el mirar al estudiante en su entorno y no mirarlo desde lo que yo quiero transformar. ¿sí? Eh, porque si no me fijo en eso, entonces lo estoy sacando de su ser, de lo que hablabas tú, Carlos, de su esencia, lo estoy... Nosotros teníamos que trabajar, y después me tocó, con otra fundación, Educación 2020, también desarrollar proyectos en, en, en lugares periféricos vulnerables, y ahí trabajamos con establecimientos con un 98% de población mapuche, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de que estamos yendo todos los días a hacer clases donde la, mayoritariamente los estudiantes vienen de familias con una cultura diferente, ¿Verdad? Había muchos profesores que viajaban desde Temuco a hacer clases, en todos los lugares, en fin. Entonces, no puedo yo partir eh, tomando los objetivos de aprendizaje y metiéndolos en una planificación y apurando el proceso para pasar la mayor cantidad de cobertura curricular si yo no me estoy haciendo cargo de las formas como aprende cada individuo, desde su cultura, desde su geografía, desde sus emociones, desde, su, desde sus formas de aprender a ¿ah? Para, para, ¿Cómo no va a ser enriquecedor escuchar a un niño como relata que su abuelo, Mapuche, está viendo cómo cambia eh, el, el, la estación del año y eso va a conllevar? Eso es investigación científica, si tú lo quieres mirar desde el lado, desde el otro lado. Pero ellos no le tienen el, los pasos. Esta es la hipótesis, esta es la pregunta claro, investigativa, claro. esta, no, este es un proceso. Lo ideal, lo ideal es que este profesor o la profesora, desarrolle un espacio de tal manera que eso no solamente quede en, en la familia, sino que se pueda traspasar al resto de los compañeros. Eso es lo que se entiende por interculturalidad. No es yo entiendo tu cultura, es todos entendemos la cultura de todos, ¿te fijas? Claro. Entonces eso debiera ser lo que debiera ocurrir en una sala de clase Por ende una claro. sala de clase debiera verse... Eh, en, en un espacio dinámico, creo que tú lo decías, Carlos, en algún minuto, cuando de, eh, explicabas un proceso, creo que estaban hablando con, con Eduardo Vallejo, que también eh, fui su coordinadora ahí, eh, tú decías, eh, si, 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 ¿cómo, ¿cómo sería tu clase si yo entré? Tú decías, desorden, bulla, y creo que tú referías a un ejemplo que, que tus primeras clases eran un poco como mucho movimiento, mucho conversar, mucha estructura... Y entonces la pregunta es, y ya, pero ¿cómo evalúo ahí? Y aquí viene la, el caos en el docente. Eh, aquí viene la aprensión con respecto a esta nueva forma de mirar la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a un chico que está conversando con uno allá, el otro está eh, haciendo botar una pelota en el patio porque ahí le pareció que era desde su investigación, el, el mejor lugar para botar la pelota, ¿cómo voy yo con mi rúbrica por todos lados ah, evaluando aquello? Bueno ustedes dos saben porque yo les contaba que en este proceso de, de aprendizaje eh, ensayé muchas formas de lograr porque mi meta era que todos aprendieran esa es la verdad, porque una cosa que tiene precisamente la educación de calidad cuando hablamos del concepto de calidad es tener altas expectativas y mis expectativas sinceras era que todos los estudiantes que estaban adentro de esa sala de clase tenían que aprender. Pero tenía el modelo aquel: clases con PowerPoint, pruebas sumativas duras, duras de contenido. La habilidad siempre estuvo, siempre estuvo. Pero cuando se trataba de hacer trabajos de equipo, le llamábamos, hoy día grupales, eh, la rúbrica o los instrumentos que yo usaba eran más bien controladores. Cumplió con tiempo la tarea. Eh, escuchó. La... Entonces era una manera más bien de controlar. Para que no se me generara este caos. Por supuesto. Que después de esos ejercicios. Que intentaba hacer. De darles la pelota a ellos. O pasarle la autonomía a ellos. O el control a ellos. Cuando tiraba pruebas al final de este proceso. Pruebas sumativas de nuevo. No había aprendizaje. No lograba el aprendizaje. De los contenidos. Entonces. Me agotaba, hacía mil cosas y, y decía, yo lo he hecho todo, estoy cansada, yo lo he hecho todo. Pero lo que no hice, lo que no estaba haciendo, era realmente acompañarlos. Entonces mis rúbricas ya no iban a ser punitivas ni controladoras, tenían que ser rúbricas que si yo se los mostraba a ellos, ellos sabían en qué etapa del proceso estaban y qué les podía todavía faltar para encontrar ese aprendizaje yo les daba la base, yo era la que entregaba el conocimiento disciplinar cuando ellos me lo preguntaban, no cuando yo quería hablar 45 minutos, 20 minutos, una hora, acerca de los procesos fotosintéticos, era solamente cuando ellos me planteaban la pregunta. Bueno, al hacer esa transformación y cambiar los indicadores de mis rúbricas de proceso, que yo las tenía actitudinales y procedimentales, eran las que más relevaba, Incluso le ponía y le ponía calificaciones, eso lo hablamos también. Le, le, tuve que colocar nota para que ellos se acostumbraran, porque era muy difícil sacarlos de, si no tiene nota, no es, no, es, no es valioso. No voy a hacer la pega porque no tiene nota. ¿Para qué me la voy a jugar? Claro, porque veníamos de una estructura así. Entonces, para poder hacer eso al principio, sí le tenía que colocar nota a lo actitudinal y a lo procedimental. Hasta que ellos fueron adquiriendo una cultura para el aprendizaje ellos fueron adquiriendo una cultura para el aprendizaje. Por lo tanto, esas rúbricas pasaron a un segundo plano y después se enfocaba principalmente en la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Eh, porque ya habían adquirido estas otras estrategias para poder enfrentarse a un proceso de aprendizaje, ¿sí?
1: Claro. Oye, ahí es importante eso que dices de la, de la cultura, como que claramente es una cuestión sistémica y y un poco más grande que incluso un profesor en particular. Y, y me gusta porque yo me fui en la ola, me puse a hablar otras cosas, pero tú lo aterrizaste, a fuiste como de lo que se conversó, lo llevaste a la sala nuevamente, y fue muy buena esa bajada. Y, y justamente nos estábamos preguntando, Martín, por interno, cómo hacer la bajada, y tú la empezaste a hacer y tú la estabas haciendo. Entonces fue súper bueno que aterrizar un poco esto, pues, como... como ¿Cómo, ¿cómo se hace? Todo esto que hemos hablado, que es súper interesante y bonito, ¿cómo se hace? Tú lo estás diciendo recién, como eh, eh, que un poco tiene que ver con el giro en la perspectiva también, pues, de dónde se ubica el profesor y dónde ubica el instrumento, así como un medio de comunicación, un medio referencial o, o el punto final, así como la, la, la meta a llegar. Martín.
2: Sí, que está, está muy bueno el... El, el contar cómo se hace en concreto. Y hay elementos bien importantes que es la, considerar todo lo que está pasando a todos los estudiantes. Ahí, de repente hay, hay muchas rúbricas en, en Internet, como de, de distintas cosas que uno puede bajar y traducir o incluso vienen los libros. ¿Tú crees que eso es recomendable o es necesario que el profesor genere su, su instrumento?
0: O sea, yo, yo siento, y vuelvo a insistir en el propósito. Si yo como profesor no, no, no tengo un plan estratégico, pedagógico, eh, puedo encontrar muchas rúbricas que son muy muy maravillosas. Yo el año pasado hice un diplomado eh, de evaluación para el aprendizaje en la Universidad de Portales, donde estuve trabajando un año allá en Santiago, eh, y precisamente tuve que desarrollar eh, dos módulos ahí, diseñarlos y desarrollarlos como relatora. Y... Esto, esto es súper importante, si el profesor o la profesora no tiene claro hacia dónde quiere llevar a los estudiantes, por ejemplo. Si yo hoy día le preguntara a cualquier docente, ¿cuáles son las habilidades que los alumnos han adquirido en el año pasado, en mi asignatura? Te aseguro que no podrían responderlo tan eh, espontáneamente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos es un registro de... El, el, el contenido que se pasó y cómo se evaluó. Más, no tenemos la reflexión o no nos hemos dado el tiempo, porque a veces no lo hay, después vamos a explicar eso, de, de qué habilidades, con qué habilidades estoy contando y hacia dónde los quería llevar al inicio de. ¿Sí? Eh, te voy a dar un ejemplo. Una profesora en un establecimiento de uno de estos liceos que trabajé con Educación 2020, que estamos desarrollando competencia de liderazgo ahí, eh, pero yo trabajaba con los docentes y con los jefes de TP me decía... Yo estoy a un año de jubilar, me dijo, y yo ya lo he hecho todo, todo. Y no, no he logrado que, que estos cabros adquieran aprendizaje. Yo, yo entendía su angustia, ¿sí? Porque eso hablaba de que ella todavía seguía angustia, preocupada del propósito. Entonces yo le dije, a partir de hoy, ¿cuáles son las habilidades que estaban más bajas en, no sé, comprensión lectora? Eh, no, no sé. ¿De qué te han ayudado entonces la aplicación de los instrumentos de evaluación? Ya sea los estandarizados, el CIMSE o las mismas pruebas que tú aplicas. ¿Cuál es tu análisis con respecto a ellos? ¿A dónde los querías llevar tú? Dentro de Comprensión Lectora está en la extracción de formación implícita. ¿Cuál era el porcentaje de logro de tu curso y hacia dónde los querías llevar este año? Porque la aprendizaje es un continuo. Hoy día tenemos unas bases curriculares y unos programas que tienen ejes que se van repitiendo a lo largo de los niveles con los cuales tú puedes ir profundizando y retomando de nuevo el contenido, porque son cuatro o cinco temas que se van repitiendo desde primero básico a cuarto medio, verdad, con algunas diferencias hoy día en la media. Entonces, eh, todo el tiempo estás pudiendo tomar y retomar el contenido, lo que va cambiando es la profundidad y la habilidad que estás desarrollando en relación a ese contenido. ¿sí? Entonces, si yo te preguntara hoy día qué es lo que quieres movilizar, entonces... Es súper eh, puntual y, y hay que mirarlo, es hacia dónde quiero llevar a estos aprendices. Uno. Dos, ¿cuáles son las competencias que ellos tienen hoy día? ¿Cuáles son las competencias que ellos en este proceso educativo han relevado? Porque desde que uno nace ya viene con aprendizaje. Eh, entonces, ¿desde dónde los voy a tomar? ¿Cuáles son las estrategias que les van a facilitar el camino? Sería la tercera pregunta que yo me haría. ¿Cuáles son las metas que yo espero? ¿Cuáles son los indicadores que voy a tener que ver? ¿Y cómo esos indicadores van a hablar en estos instrumentos de proceso? las rúbrica, ¿verdad? Y, y sobre todo, el plan de cómo voy a hacer para que ellos lo vean y lo descubran. ¿Sí? Por lo tanto, un, alto, un cuarto punto que es el, una retroalimentación efectiva. ¿sí? Entonces, el llevarlo a las salas de clase parte por la premisa, y vuelvo a insistir, que uno tiene que tener altas expectativas de lo que espera. Esto es independiente del contexto en que yo esté educando. Si yo no creo, si yo pienso que esos estudiantes no van a dar más porque vienen de contextos más vulnerables, porque, no sé, entonces la verdad que, honestamente, eso sería como tiempo perdido y va a haber mucha frustración. Porque en el fondo lo que vamos a hacer es, no desafiarnos como docentes y por ende no desafiar a, a este equipo de estudiantes que van a ir vamos a ir acompañando. Aunque te digan que eres loco. Están locos, sí, estos pero, cabros van claro. a llegar, estos cabros van a llegar hasta aquí porque mira, estos cabros claro. no dan para más, estos cabros no están ni ahí. Entonces, si tú partes desde esa premisa indudablemente que los resultados que vas a obtener son de un nivel bajo.
1: Claro. Yo ahí prefiero ser el profesor soñador que el clasista. Como, yo creo que es muy clasista decir que una persona porque vive en una casa o en una situación que no es la tuya, sí. más, diferente, eh, es, es menos o no puede. Es como, encuentro que ya es, es, de, es muy clasista. Eso, Yo me parece súper, o sea, creo que creo que hay puntos de los cuales uno de esta conversación como profe podría como aferrarse pa, para, o sea, darte información en internet, es interesante el punto que dijo Martín sobre las rúbricas que uno encuentra en internet, que claro, no es como llegar y copiar, habría, igual hay que hacer la bajada de, de dónde uno está haciendo y qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que... Claudia acaba de como ir punto por punto cuáles son las preguntas que un profe se debería hacer en un proyecto o en una actividad. como ¿Qué es lo que quiere observar? ¿Para dónde quiere ir? ¿Qué es lo que quiere eh, como conseguir? ¿O hacia sea, dónde quiere movilizar la energía de los estudiantes? Y, que Yo creo que es interesante verlo así como una energía, como que uno está en realidad trabajando con la energía de los cabros, que, que ojalá sea alta, como en una vibración bien alta, que estemos todos en azul, así contentos y no en rojo, así como tristes, <ríe> estamos hablando de física, estoy hablando de física no de política, por si acaso <ríe> bueno, la cosa es que estamos, tenemos que cerrar, se hace muy rápido el tiempo, pero ya estamos muy buena la conversa, claramente tenemos que invitarnos nuevamente a conversar en otra ocasión quizás puntualizar en, en cosas mucho más específicas la, la pre-entrevista hablamos mucho más que en la entrevista y, y fue súper interesante, y yo sé que quedaron millones de cosas por decir, pero tenemos que hacer ahí el, el honor al tiempo de nuestros auditores también, que está, están, la señora mira que está cocinando, el señor que estaba cocinando también tiene que ir a apagar el, el fuego, sacar la carne del asado, se le está quemando el asado ahí al, 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 al escucha. Entonces, Martín, ¿algo que decir como cierre, antes de hacer las preguntas cortas y las respuestas rápidas?
2: Eh, ah, Súper su, interesante y claro, da, da para profundizar. Me quedo con que mmm, no se puede hablar de evaluación como algo aislado, es como parte de, de todo el proceso. Eh, y me resuena mucho con, con la planificación inversa, que como visualizar bien los propósitos y el, el sistema de evaluación va súper de la mano con eso y, y después pensar la, las actividades como esa, esa metodología, yo creo que, que son un poco los pasos que, que contaste tú. Y también decir que eh, no tiene nada de malo ver rúbricas de internet, ¿cierto? Pero, pero claro, hay que tener cuidado con... De hecho, yo, yo lo hago siempre, como busco, pero requieren una adaptación. Siempre, claro. es súper difícil que uno encuentre justo la rúbrica que responda exactamente a lo que uno quiere, claro. es raro. Pero obviamente Sobre. en internet hay maravillosas rúbricas, pero requieren ese... ese Sobre problema.
1: todo en proyectos, cuando uno hace ADP, como que pasa todo eso, que se vuelven un poco más particulares. Y yo recomiendo las rúbricas que no, supongo que todavía estarán arriba en los libros, las de Ciencias para la Ciudadanía, nosotros le hemos acabar todo el jugo, porque como base para pensar, pensar tus propias rúbricas están muy buenas Y de hecho, nosotros la ocupamos harto con Martín, la estamos ocupando ahora en el curso que hacemos en la Católica, y la, y la hemos ocupado harto, y yo la ocupo para cosas de arte también, como para evaluar ciertos procesos, para mirar ciertas cosas, procesos de arte, uno los puede tener como referencia para pensar cambiando una que otra cosa, moviendo algo por aquí por allá, se puede adaptar no solo para no es porque sí es por para ciencias para la ciudadanía, es como para mirar solo disciplinas científicas. Están... No, y esas,
2: a su vez, están basadas en las del de, las de back Institute claro. for Education o de PBL Works. Son como Exacto. una adaptación de esas. Que nosotros la habíamos hecho. Agregar esa agregar
0: algo, algo más, perdón. Yo quería agregar precisamente la pregunta que había hecho Martín, como para pa cerrar, porque. En, en el fondo, las rúbrica, el, el instrumento está, no es necesario eh, descubrir la, la, la rueda de la, de la carretera como se dice. Las rúbricas están, el material está en Internet. Y esto es lo mismo que habla de, con respecto al, al desarrollo de la autonomía en la búsqueda de información de los estudiantes. El, la información está. No va a ser más capaz alguien que diseñe permanentemente, eso es lo que quiero decir, como yo puedo entrar a Internet, yo puedo buscar rúbricas y si cumplen con el propósito que yo me he definido, bienvenidas sean. Yo eh, le contaba a Carlos, y eso puede ser conversación en otro momento, de poder especificar que hoy día yo estoy trabajando en el diseño de rúbricas con desarrollo de progresión en las habilidades. ¿sí? Entonces los indicadores de esta rúbrica dan cuenta de la progresión de habilidades. Puse el foco en aquello, defino criterios y hago una progresión de habilidades a partir de eh, los mapas mentales de Martínez Román, que se los recomiendo también. Entonces, lo que yo hago es como definir una habilidad y colocar los pasos y que se adecúen a la disciplina, porque el contenido es, es, es específico. Pero entonces, como les digo, la, el material está y lo importante es que si cumplen con el propósito y el objetivo que yo quiero alcanzar, bienvenidas sean. No... No, no son cuestionables en la medida que a mí me, me cumpla el propósito.
1: Claro, y todo esto que dijimos nos deja de lado hacer una prueba de vez en cuando, o hacer pruebas, no, o, o sea, hacer todo, todo todo cabe dentro, pero está bueno que esté matizado, que hayan como es sistemas que, paralelos corriendo. Que, que sea... es que lo
0: importante es que no podemos olvidar, ojo, es que independiente que cambie la metodología, la forma de evaluar y la metodología en la forma de, o los instrumentos, y la metodología en la forma de hacer clases, hay algo que es, que hay una meta concreta, que es el conocimiento, la adquisición del conocimiento. Por lo tanto, una rúbrica, una prueba, en este caso un instrumento, una evolución formativa como una rúbrica, o una evolución sumativa como es una prueba, no, hay, no, no es necesariamente que estamos imaginando que la vamos a dejar de lado. Sí, el, el Decreto 67 lo que dice es, reforcemos evaluaciones de proceso, pero no está diciendo, hablemos aquello que finalmente me va a decir que dentro de todos estos procesos y toda esta búsqueda, el, el aprendiz adquirió el conocimiento. ¿sí? Porque a hora de definir un concepto, si hubo una educación de calidad, todos debieran alcanzar y decir y describir claro. ese concepto. ¿sí?
1: Claro. Eso sin duda enriquece las conversaciones también, pues como eh, eh, entender conceptos no es simplemente para llenar una prueba, sino que es para sí. agrandar el mundo, claro. para engrandar Aplicar. tu mundo, para que tu mundo sea más ancho. Eso. Eso Super. Sí. Muchas gracias, Claudia. Ah, perdón, las preguntas eh, cortes, hay que hacerlo, un clásico. Ya se está transformando una especie de etnografía esa,
2: esa, esa sección. Eh, Martín. Todos, preguntas todos. cortas, respuestas rápidas en, nuestro, en nuestra sección clásica. Eh, la idea es sus preguntas súper específicas, entonces rápido así. Lo primero es que se venga a la mente. Okay. La primera es, ¿qué fue lo último que aprendiste? ¿Qué fue la
0: última respuesta rápida? hoy oh, todos los días se aprende algo. Eh, ¿Cómo poner la clave para poder abrir un celular? Mi clave. No no
2: lo había hecho nunca. Eso yo no lo sé. <risa> Siempre se aprende. ¿Cuál Siempre es la me los
0: los <risa>
2: <risa> ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana? Encuentro. Buena, excelente. Yo busco, pero no encuentro. <risa> Hoy asumes como ministra, esta es la más fácil, la más fácil. Eh, esto no lo tenemos <risa> Hoy asumes como ministra de Educación, ¿cuál es la primera medida que emprenderías?
0: Oh, yo creo que lo que más hace falta acá es un acompañamiento permanente y constante a los docentes para hacer esta baja al aula. todas estas propuestas, creo que, que todo lo que viene de base, eh, eh, todo lo que habla de evaluación está bien encaminado, pero lo que está faltando es el, el apoyo al cómo, cómo, cómo desarrollarlo en las sala de clases. Se necesitan expertos que estén de manera permanente en las aulas con los profesores, retro, retroalimentando, acompañando. Esto mismo que estamos hablando, que el profesor tiene que generar en los estudiantes, los ministerios, el ministerio debe ir a hacerlo con los profesores. Porque nosotros también venimos de una escuela antigua, donde entendemos la, la evaluación como algo punitivo. Por lo tanto, la evaluación docente es, lo percibimos como tal. Pues, nos volvemos estudiantes que tenemos que responder algo. Y cuando debiera ser en realidad un proceso en el cual yo tenga la... me sienta feliz de poder mirar en qué proceso estoy y qué tengo que seguir aprendiendo aún. Claro.
1: Sí, está bueno el, el collage de respuestas que tenemos. Vamos, tenemos que hacer un paper después con ese, esa respuesta. ¿eh? <ríe> Algo no, puede bueno, salir de ahí. Son super sí, súper
2: Sí. El programa, el programa para el futuro gobierno. Eso. Debe salir. <ríe> Eso.
1: Muchas gracias, Claudia, Enríquez, por tu tiempo, por tus palabras, por tu voluntad, por la, por la pre-entrevista. Fue muy buena, muy, muy divertida. Podríamos haberla grabado también. Pero se darán más instancias para conversar, porque hay que retomar estas conversaciones. Muchas gracias Martín, por retomar el podcast. Habíamos estado ahí con unas fechas media saltadas. Ya estamos de nuevo en las pistas. Eh, las próximas invitados que se vienen son del mundo del arte y vamos a entrar a reflexionar en esas aguas, que son importantes, muy importantes. Yo había sentido la temporada pasada que lo habíamos dejado de lado. Entonces ahora viene una sobredosis de reflexión artística. Dos <ríe> invitadas seguidas y va a ser muy interesante entonces nada nos, nos escuchamos el próximo episodio muchas gracias por estar acá presentes, escuchando con sus orejitas eh, ahora pónganla a remojar nos vemos en la próxima oportunidad disfruten con moderación, estamos en 18 de septiembre eh, nada, nos vemos en el próximo episodio chao Martín, chao Claudia oh, gracias chau, chau. Que estén chao chao chao
0: Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.